0: «От аза до Добрый день, дорогие друзья! С вами Светлана друговей Должанская, и мы продолжаем с вами разговор о русской азбуке в рамках цикла «От аза до Ижица». В прошлый раз мы с вами поговорили о том, как и когда появилась в русском алфавите самая молодая буква – буква «ё». Но это не значит, что с конца XVIII столетия никаких изменений в русском алфавите не происходило, потому что к началу XIX века с появлением новых букв, которых не было в древней кириллице, таких как и краткая, и оборотная, я, йо, в азбуке оказалось 37 знаков, а сегодня, как мы помним, их 33 и вот эти четыре буквы, которые составляют разницу между 37 и 33, и были так называемыми лишними или дублетными буквами, о них мы сегодня и начнем разговор. Вопрос о том, что русскую азбуку следует реформировать, занимал... В XIX веке умы едва ли не всех ученых-филологов и многих литераторов. И Василий Кириллович Тредиаковский, и Михаил Васильевич Ломоносов, и ученые Барсов, Курганов указывали на бесполезность этих дублетных букв, причисляя к ним, кстати говоря, еще и буквы твердый и мягкий знак нередко. Вот так Михаил Ломоносов написал юмористический суд российских письмен «Пред разумом и обычаем», представленных в этой юмористической сценке персонифицированная грамматика выносит на суд персонифицированных разума и обычая «Великий распри», как пишет Ломоносов, о получении разных важных мест и достоинств, которые творятся, раз при творятся между русскими буквами. Ну, буква ⁇ Ас ⁇ жалуется на букву ⁇ Он ⁇ то есть «а» на «о» за то, что очень часто вместо одной пишут другую. Буква «ядь» возмущается поведением «е», который очень часто пишется, что являлось тогда орфографической ошибкой вместо «ятя», и говорит «буква «есть» выгоняет меня из места». «владение» и «наследие». Вот все эти три слова, суффикс «еней» писался через букву «ядь». Пусть есть недоволен своим селением и весельем, но зачем он меня гонит из утешения? Пускай он довольствуется женою, а до девицы ему и делание. Да, вот слово «жена» писалось через букву «е», «есть», а слово «девица» через «ядь». Все буквы жалуются на букву Твердый знак, которая носила название ЕР, и говорят, что он место занял, подобие как Пятое колесо. Вот Нередко во всяких викторинах звучит вопрос: какую букву Ломоносов называл пятым колесом в телеге. Ну, вот так вот он отзывался устами своих персонажей о букве Твердый Знак. При этом каждая буква представляет свои преимущества, иные хвалятся своим пригожим видом, другие приятным голосом, некоторые своими патронами и почти все старинную свою фамилию, то есть происхождением. При этом русская орфография была настолько еще не, ну так скажем, да, правила орфографии настолько были плохо описаны в тот момент, что писатели и журналисты бесконечно иронизировали над грамотеями, которые весьма вольно обращаются с правилами орфографии, в том числе и с употреблением дублетных букв. Никто не мудрствует так лукаво, как вывесочные грамотеи по темному понятию, неясному слуху, они знают, что где-то нужно поставить ять, а где-то Е. В одном месте вставляется твердый знак, а в другом не вставляется, что одна речь отделяется запятую, а другая точку. Но посмотрите же, где и как они ставят все эти знаки, писал Михаил Погодин. Ну, сегодня, если мы походим по улицам не только Петербурга, но и любого города и увидим вывески которые пытаются воспроизвести буквы старой орфографии, то тоже нередко увидим, что пишутся они там по темному понятию и неясному слуху, а вовсе не на этимологически, исторически верных местах. Ну, иначе говоря, очень многие уже в начале XIX века говорили о том, что русское правописание отменно затруднительно, и потому предлагали исключить из русского алфавита лишние буквы. Не только и десятиричное, ижицу, фиту, иядь, но о них у нас будет более подробный разговор дальше, но и, например, твердый знак. Они говорили, что на конце слов после твердых согласных, а тогда было такое правило употребления буквы ЕР, в том числе, что вот как дополнительный указатель твердости в конечной части слова эта буква не нужна, а в качестве разделительного можно использовать апостроф, например. Предлагали исключить букву Мягкий знак обозначая мягкость согласной, например, каким-нибудь значком над согласной буквой двоеточием или птичкой, предлагали исключить букву ща, щ, как мы ее произносим. Ну, потому что правило произношения слов типа «щука» и «борщ», вот так мы их сегодня произносим, во всяком случае в литературной петербургской норме были иными. Эти слова произносили как «щука» и «борщ». То есть, иначе говоря, вместо буквы «щ» можно было написать сочетания «ш» и «ч». Советовали сократить число букв для обозначения гласных, ну, скажем, для того, чтобы показать, что буква А передает в данном случае значение и краткое А, то есть такое такое сочетание звуков, которое мы обозначаем буквой Я, достаточно над нею поставить, ну, скажем, кавычку или какой-нибудь диакритический надстрочный знак, ну и тогда количество букв, количество графем в русском алфавите сократится. Вот сокращение числа букв, по мнению авторов подобных проектов, а их русские журналы в первой половине, первой трети даже в основном 19-го столетия публиковалось огромное множество. Вот авторы этих проектов считали, что они служат педагогическим целям, ибо, как писал Дмитрий Языков, к чему затруднять доступ к благодетельному источнику, изъяснять свои мысли посредством знаков. What Языков опубликовал еще в 1809 году в журнале «Цветник» подробную статью, в которой он излагал историю создания славянского алфавита и замечал, отдавая полную справедливость отцу наших письмен, должно, однако же, признаться, что из греческой азбуки перенес он в нашу и такие буквы, которые там сами по себе или в составлении с другими имели различные выговоры, а у нас получили одинакие. Вот то, о чем мы будем говорить дальше. Буква И восьмеричная и буква И десятеречная передавали один и тот же звук И, буква ФИТА и буква ФЕРТ передавали один и тот же звук ФА и так далее. Поэтому они действительно оказались ненужными дублетными языков доказывал и совершенную нецелесообразность употребления буквы ⁇ ядь ⁇ поскольку буква ⁇ ядь ⁇ некогда обозначала звук не совсем такой гласный, как современная буква ⁇ е ⁇ Ну вот, скажем, слово ⁇ лес ⁇ писалось через букву ⁇ ядь ⁇ и произносилось, а в некоторых диалектах русских говорах. Оно и до сих пор это слово произносится как «лиес». Однако в литературном языке к XVIII и даже к XVII веку такое произношение совершенно исчезло. Поэтому буква «я» действительно писалась только по традиции. Но другие Писатели, журналисты и филологи подобных доморощенных реформаторов русской азбуки напротив едко высмеивали. Например, Михаил Загоскин вывел в одном из своих сатирических Почерков, некоего литератора, который сочиняет новую азбуку. То есть, видите, насколько типичный для той эпохи это был персонаж. «А что вы хотите переменить в азбуке?» спрашивают его. «Говорите, тише, — отвечает он, — я хочу. Но нет, я не смею вам поверить этой тайны. Почем знать? Вы не остережетесь, откроете ее другим, и тогда чего доброго, прежде нежели моя книга выйдет в свет, какой-нибудь любитель ижицу убьет меня из-за угла камнем. То есть бурные споры да, сопровождали каждое новшество в области русского алфавита. В 20-30-е годы XIX века, когда вышла пространная русская грамматика Николая Ивановича Греча, и в периодической печати появились многочисленные отклики на предлагаемые Гречем изменения в составе русского алфавита и в правилах орфографии, вот оказалось, что проект Греча, хотя и реформаторский, но был вполне умеренными. и излишними этот ученый полагал букву «И», сетеречная, ижицу, фиту и букву ща, но при этом настаивал на сохранении ятя, потому что полагал, что в некоторых случаях произношение этой буквы, чтение этой буквы точнее, отличается от «е». Но, ну, тем не менее, этот проект приобрел как сторонников и продолжателей, так и противников. Ну, вот прежде всего, как и предугадал несколькими годами ранее Загоскин, появились защитники у буквы Ижица, которую гречь вовсе изгонял из алфавитного Эдема. Николай Надеждин опубликовал в ответ ему в «Вестнике Европы» обширное юмористическое стихотворение, в котором от лица гонимой всеми Ижицы обращался с просьбой о ступничестве к букве «Ас». «Державный первенец письмен, вождь алфавитов неизменный, старейший брат среди племен великой азбучной вселенной, глава согласных и гласных». «О ас, одна из сестр твоих, гонимая повсюду злобно, к тебе подъемлет взоры скорбно, и от неистовства врагов под твой спешит укрыться кров, не откажи в своей деснице последние спицы в колеснице». Дальше Ижица очень подробно излагает свою родословную историю алфавита у греков, у римлян, у славян, где она находила весьма радушный прием. Но беда, трикраты горе, четырехкратно ах! Увы, и в тихой-тихой скромной доле я не сносила головы. Враги нашли меня, наперли, надали, стиснули, шумят, анафемствуют и кричат. И в азбуке мой лик затерли, За что, сама не знаю я, Не те, конечно, времена, Сошла с учености цена». Вот так горестно заключает Надеждинская ижица свою исповедь. Другая юмористическая дискуссия с такой же персонификацией буквенных наименований возникла по поводу буквы «ер», то есть твердый знак. Находившийся тогда в Петербурге, ученый немецкий Александр Гумбаль, высказал свое мнение о бесполезности буквы Ир в русском алфавите, на что один из русских литераторов, по-видимому, это был Перовский Погорельский автор знаменитой повести Черная курица или Подземные жители, ответил статьей в форме челобитной к немецкому ученому от обиженной им буквы. Эта статья и заключительность Письмо Гумбольда были помещены в литературной газете и в своем пространном послании буква Твертый знак» обращала внимание читателей уже традиционно, как мы видим, и на свое древнее происхождение, и на многочисленные заслуги перед отечественной грамматикой, излагала причины, которые служат препятствием к ее исключению из русского бакваря. Никто не осмеливался отвергать действительность мою и оспаривать те заслуги, кои оказала я и до ныне оказываю российскому языку. Только в исходе минувшего столетия некоторые безвестные водители новизны, искавшие славы геростратов, замышляли лишить меня прав моих, но общее мнение скоро изрекло им правый суд, и нападения их были заглушены окриком наших отличнейших и ученейших литераторов. «Мир заключен между нами навсегда», — воскликнул Александр Гумбльт в ответном послании и полностью согласился с доводами в пользу буквы «ер».